0: Das ist die Lifehacks-Show mit Markus Meurer, Folge Nummer 2. Welcome to the Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, was geht ab? Heute spreche ich bei Lifehacks mit Magdalena Hermann vom Sundes coworking und Co-living Space in Marokko Tagasud. Das Interview haben wir live in dem kleinen Fischerdorf Tagasud bei ihr auf dem Rooftop aufgenommen. Feli und ich waren dort vor einigen Wochen und haben uns im Sundes sau sau wohlgefühlt als digitale Nomaden. Es gibt super schnelles Internet. Magdalena steckt super viel Passion in das Projekt und es fällt echt schwer den Ort zu verlassen. Wir haben dort super viel geschafft. Wir waren mega kreativ. Unter anderem ist dort die Jobbörse entstanden unter www.dnxjobs.com und die Menschen sind einfach nur nett und freundlich. Also falls ihr das SunDesk auschecken wollt, findet ihr das unter www.sun-desk.com und alle Infos und weitere Links zu dieser Folge findet ihr unter www.lifehacks.de. In dem Interview spreche ich mit Magdalena darüber, wie das ähm, sundes projekt entstanden ist. Wir sprechen darüber, wie Magdalena es geschafft hat, ortsunabhängig zu studieren. Auch das ist nämlich möglich. Man kann in der ganzen Welt studieren und die Klausuren von überall schreiben. Und wir sprechen darüber, warum auch du unbedingt nach Marokko kommen solltest. Viel Spaß mit der Folge. Peace and out. Ja, hey und hallo, Magdalena. Hallo. Und ich freue mich, dass, dass du hier auf dem Lifehacks-Podcast bist. Erzähl mal, wie bist du denn dazu gekommen, hier in Tagasu das erste Co-Living- und Coworking-Projekt in Afrika zu starten?
1: Und zwar ähm, habe ich ein Online-Studium gemacht. Ja. Ich habe BWL studiert, nochmal berufsbegleitend. Und ähm, habe Tarasüd für mich entdeckt. Und äh, wollte gerne hier bleiben und konnte dann ähm, auch wirklich hier im Ort bleiben, dadurch, dass ich das Online-Studium gemacht habe und es relativ einfach war, aus Tarasüd nach äh, Deutschland zu arbeiten.
0: Ja, also du sagst gerade Online-Studium. Das heißt, du hast gar nicht an der Uni in Deutschland studiert, sondern wie genau ist das abgelaufen? Ist das so eine Fernuni? Ich glaube, da gibt es eine Fernuni Hagen, weil es noch was anderes.
1: Genau, es gibt relativ viele Fernunis in Deutschland. Ich habe an der Fernuni in Hamburg studiert. Aha. Und ähm, die haben schon ein Haus, wie man sich das vorstellt, mit, mit einem Campus und, und solchen Sachen. Allerdings ähm, kommen die Studenten da nur teilweise hin, also zeitweise. Für Seminare bin ich da zum Beispiel hingefahren, ungefähr zweimal im Jahr. Und das war's. Der Rest war online. Und die Klausuren konnte ich in verschiedenen Orten in Deutschland schreiben oder auch auf der ganzen Welt.
0: Ja, das, das klingt, klingt ja echt mega gut. Das heißt, die Klausuren... Da hast du, da brauchst du doch eigentlich ein Zeitfenster, wenn man eine Klausur schreibt, oder? So kenne ich das noch aus meiner Uni-Zeit. Ähm, kriegst du dann eine Woche Zeit oder drei, fünf Tage und dann musst du die online wieder einreichen. Aber wie genau äh, läuft das ab?
1: Die Klausuren werden vor Ort geschrieben, weil man halt das nicht richtig kontrollieren ja. kann. Äh, vom Computer könnte ich ja jegliche Hilfsmittel verwenden. Ja. Ähm, und das heißt, einmal im Monat gibt es Klausurtermine für alle Module, und dann kann man sich da einschreiben und dann äh, habe ich die meisten Klausuren zum Beispiel in Berlin geschrieben. Da musste ich dann einen da flavierten Raum von der Uni angemeldet und dann gehe ich, musste ich da hingehen und dann meine Klausur schreiben unter Aufsicht.
0: Mega cool. Also die haben dann quasi von der Uni Hamburg Deutschlandweit Termine angeboten, monatsweise oder quartalsweise.
1: Genau, einmal im Monat kann man da, glaube ich, in 16 oder 17 Städten schreiben. Und wenn man im Ausland ist, dann ähm, kann man auch äh, Klausuren mitschreiben und zwar im Goethe-Institut. Die kann man einfach ansprechen, die machen das meistens mit oder auch in der Botschaft.
0: Boah, mega cool. Also theoretisch kannst du es in Asien machen, in Amerika, Überall. Südamerika, egal vom wo, du brauchst eine deutsche Botschaft oder das Goethe-Institut und wenn die mitmachen, dann genau. wird das anerkannt.
1: es also kann dann ]igen. zu Extragebühren führen, aber ja. im, im Allgemeinen ja, ist das völlig möglich.
0: Ja, mega spannend. Ich habe ehrlich gesagt davon äh, vorher noch nicht gehört. Und das war auch immer so ein Argument, was gekommen ist. So, ja, also neben dem Kinderargument ist ja alles schön und gut, was Feli und ihr hier macht als digitale Nomaden. Aber mh, ich bin auch noch am Studieren, muss ja an die Uni, muss Klausuren schreiben. Ähm, cool, dass es sowas gibt. Gerade in Deutschland hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ähm, ist das dann auch ein vollständig anerkannter Abstoß im Vergleich zu dem, den man an der Uni äh, so macht, wie man ihn kennt, ja?
1: Ja, das ist ein vollständig anerkannter Abschluss. Ich habe einen Bachelor ja. hierher gemacht. Bachelor of Arts in, in ähm, Betriebswirtschaftslehre. Ähm, das ist gar kein Problem, dann nachher zu... Ja. Äh, dann, ich könnte jetzt theoretisch einen Master an der, an der Uni machen, zum mhm. Beispiel. Also mhm. Vollzeit.
0: Sau cool. Und von wo aus hast du dann meistens gelernt und studiert und die Klausuren geschrieben?
1: Ähm, Unterschiedliches. Also ich habe in Berlin angefangen. Mhm als ich noch in Berlin gewohnt habe. Und dann den größten Teil ähm, habe ich dann aus Marokko erledigt. Aber auch auf Reisen. Ja. Weil man ja alles mitnehmen kann. Man braucht, man, die, die Uni schickt ein Bücher, dass man wirklich ganz klassisch noch lesen kann, da die Aufgaben durcharbeiten kann. Ja. Und dann so praktische... Man kriegt Hausaufgaben, dann muss man die Hausaufgaben da regelmäßig einreichen. Ja.
0: Was passiert, und, wenn, du, wenn du die nicht regelmäßig einreichst?
1: Dann kann man sich nicht zu den Klausuren anmelden. Ja. Also das ist schon... Ähm, in relativ ja wie ein normales Studium also man ist da schon ähm, ja es wird schon man wird schon zu Leistung äh, animiert und ähm, das wird schon äh, kontrolliert
0: ja ja ja
1: oh. also es ist nicht dass man sich da so durchwuseln kann hm. und das nebenbei machen kann das geht nicht
0: ja also, daran hätte ich jetzt so gedacht, es gab ja schon immer irgendwelche Online-Abschlüsse, die aber nicht wirklich vergleichbar waren mit den regulären an der Uni, die jetzt irgendwo feststeht, wo man dann zum Klausieren hinmarschieren muss. Ich glaube, da konnte man auch ganz gut cheaten, aber das, das klingt ja wirklich alles sehr vernünftig und sehr offiziell auch von deutscher Seite dann.
1: Doch, das schon. Also, wir haben, es gibt verschiedene Module wie in einem normalen Studium, also Mathe 1, Mathe 2, ja. was weiß ich. Und ähm, pro Modul kriegt man dann eine bestimmte Anzahl an Heften oder E-Books, die man durcharbeiten muss. Mhm. Und jedes Mal nach vier Heften muss man Hausaufgaben, also so eine äh, Klausur erledigen online und das einreichen. Mhm. Und dann, wenn man nie alle bestanden hat, dann kann man erst zur richtigen Klausur zugelassen werden. Und dann muss man sich halt pro Modul, von Modul zu Modul, durch das ganze Studium arbeiten.
0: Aha. Und wie hast du davon erfahren oder wie bist du auf die Idee gekommen, das ortsunabhängig zu machen?
1: Der, der Grundgedanke war, ehrlich, war nicht ortsunabhängig, ja. sondern es war neben, dem, neben meiner Ausbildung, ich bin Hotelfachfrau, und daneben mich einfach noch weiterzuentwickeln. Und ähm, das war einfach eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, so wie eine Abendschule, nur dadurch, dass ich im Schichtdienst gearbeitet habe, ist das nicht in Frage gekommen. Und darum habe ich mich für, für ein berufsbegleitendes, ganz freies Online-Studium entschieden. Ja. Und, im Ende, ja. und am Ende. Oder dann auf der Mitte konnte ich es auch ortsunabhängig machen.
0: Mhm. Also war es bei dir erstmal zeitlich unabhängig, so genau. dass das Ziel, um das noch nebenbei machen zu können. Und gleichzeitig war dann auch die Ortsunabhängigkeit gegeben.
1: Genau. Cool. Also dadurch konnte ich dann schon hier ja. hinziehen und das auch auf Reisen machen. Und ja.
0: Und was hatte ich dann nach Marokko und speziell Tagasu verschlagen?
1: Ich habe hier eine Saison gearbeitet in einem Café. Mhm. Und ähm, habe am Ende der Saison meinen Freund kennengelernt. Und dadurch wollte ich einfach... Hier ja, bleiben. Länger hier bleiben,
0: ja. Ja, verständlich. Also wir sind ja jetzt, glaube ich, auch seit zehn Tagen hier, Feli und ich. Und zwischendurch ist die Conny noch dazu gekommen. Und ich muss sagen, das ist echt einer der coolsten und besten Coworking-Spaces, äh, in dem wir bis jetzt gearbeitet haben. <lacht> Sowohl Sehr schön. was auch so ähm, das ganze Umfeld angeht. So die Leute sind super relaxed und entspannt, als auch, dass man direkt am Meer ist, um auf dem Rooftop einen mega weiten Blick hat. Ähm, Endlos weit gucken kann übers Meer Und dadurch, dass es irgendwie so ein kleines Fischerdorf ist, gerade jetzt auch In der Nebensaison gibt es kaum Ablenkung Und das tut uns total gut, produktiv zu sein ähm Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen Und wie kam dann das, das Eine zum anderen, dass du ähm, dich mit dem Gedanken beschäftigt hast, hier was zu starten Und dann, dass das so in die Richtung Coworking, Co-Living für digitale Nomaden ging
1: ähm ich habe mich schon, äh, als ich noch in Berlin gewohnt habe, mit Coworking Spaces auseinandergesetzt, weil äh, in dem Online-Studium lernt man halt immer zu Hause und es ist natürlich schwierig, sich alleine hinzusetzen, sich alleine zu motivieren und das dann über eine lange Zeit. Mhm. Und da habe ich immer nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht, wo ich am besten arbeiten kann, ganz klassisch im Café, in, in der Bibliothek, überall. Ja. Und halt, äh, da habe ich auch an Coworking Spaces gedacht. Und dann bin ich aber schon nach Marokko gezogen und habe das Studium halt zum größten Teil aus meiner Wohnung gemacht, weil es hier auf der Straße nicht richtig möglich war, im Café. Da die Internetverbindung oft ähm, zu schlecht gewesen und auch viel zu viele Leute um mich herum. Und dann konnte ich mich nicht richtig konzentrieren. Und dann hatte ich eines Tages die Idee, einen Coworking-Space hier aufzumachen, weil dieses Dorf einfach, wie du schon gesagt hast, das ist ganz ruhig, ist es gibt nicht viel Ablenkung und es ist wunderschön. Und es ist einfach viel besser zu lernen und dann danach schwimmen zu gehen oder surfen und mache die marokkanische Kultur zu entdecken. Ja. Das wollte ich allen ja.
0: ermöglichen. Ja. ja, ist auch cool. Das hat es ja noch bis uns rumgesprochen. Jetzt haben wir es endlich mal hierhin geschafft. Du hast es auch noch gar nicht so lange laufen, ne? Also warst du da schon mit dem Studium fertig und ab wann hast du dann das, das Projekt Zu gestartet?
1: Ich war schon mit dem Studium fertig. Ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben und dann haben wir uns voll und ganz auf Sundes konzentriert. Also mir ist die Idee gekommen und dann musste ich aber erstmal meine Bachelorarbeit zu Ende schreiben und noch ein paar Sachen für die Uni erledigen. Und als das alles fertig war, Anfang 2014, haben wir angefangen, uns auf Sundes zu konzentrieren, ein Haus zu suchen mhm. und ein Konzept zu entwickeln. Und dann Ende 2014 haben wir eröffnet.
0: Mhm. Und wer waren deine ersten Gäste und was sind jetzt so typische Gäste von dir, wenn man das sagen kann? Was haben die so für einen Background? Aus welchen Nationen kommen die?
1: Ich kann eigentlich gar nicht sagen, ob dass wir typische Gäste haben, <lacht> wir so viele unterschiedliche Gäste haben. Ja. Wir haben wirklich einen Mix aus allen möglichen Ländern, also viel Europa, aber erstaunlicherweise auch viel aus den USA. Aus Australien hatten wir ein paar, Kanada. Und auch Marokkaner aus Marokko, die einfach einen ruhigen Platz suchen und, und äh, woanders hingehen möchten. Mhm. Ähm, und auch von den Berufen haben wir wirklich eine weite eine weite Brandbreite.
0: Brand, äh, Bandbreite, ne? Bandbreite, genau. ja.
1: Also wirklich alles. Das meiste ist natürlich so... Webdesign oder ähm, Programmierer. Aber mhm. ich habe auch einen Professor gehabt, der war zwei Monate hier und hat Doktorarbeiten korrigiert. Ich hatte aber auch Studenten, die ihre Doktorarbeit schreiben zur gleichen Zeit. Ähm, mein ähm, vielleicht ja, abgefahrenster ja. Coworker ist ein Fleischverkäufer.
0: <lacht> der Heiko, der, ne? Genau, der, der Heiko ist gerade hier.
1: Der von der Terrasse dann Fleisch verkauft in Deutschland. Also ich entdecke immer mehr. Ich, ich entdecke auch immer mehr Berufssparten, an die ich überhaupt nicht gedacht habe, als ich den Space eröffnet habe.
0: Ja. Ja, ja, das geht uns genauso. Wir werden natürlich auch immer oft gefragt, so ja gut, ihr habt so jetzt die Skills im Online-Marketing, habt die Webseiten aufgebaut, aber irgendwie, das, das kann ich nicht und will ich nicht, was kann man denn noch machen? Und so bis, bis vor einem Jahr waren dann die typischen Antworten, ja, du kannst vielleicht noch Copyrighten, Texte schreiben, kannst Translaten für andere oder Virtual Assistant Aufgaben machen und mittlerweile ist, glaube ich, diese Liste, ich glaube, der Johannes von Webwork Travel hat mal so einen Artikel dazu geschrieben, den er immer wieder updatet, ich glaube, da gibt es 100 verschiedene Jobs, die immer wieder noch ähm, geupdatet werden und neue Jobs kommen dazu, ich glaube, du bist auch ein Trader hier, jetzt ja, aktuell, yeah. ne, das war jetzt auch, ähm, jetzt gerade kommt es mir so vor, als ob ich nur noch Trader treffe, die <lacht> ortsunabhängig arbeiten. In Tarifa habe ich dann auch so einen Day-Trader aus Frankreich getroffen, was mega spannend war. Ich glaube, ähm, da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ne?
1: Nee, und besonders, es ist halt eine Mischung auch. Es ist vielleicht die Hälfte wirklich digitale Nomaden, die nur reisen, die dann wirklich von Tarasüd irgendwo anders hin auf der Welt reisen und dass deren Lifestyle ist. Mhm. Aber ich habe halt auch viele Gäste, die ähm, dann zwei, drei Wochen in ihrem Beruf einfach von zu Hause arbeiten können und das dann einfach aus, aus Tarasüd machen. Ja. Also die die wohnen dann schon fest zu Hause und haben sind da integriert in ihrem Beruf, aber mhm. möchten halt zwischendurch was anderes erleben und, und können das dann verlassen. So wie die Kelly zum Beispiel, die,
0: die jetzt auch hier die, ist. Genau, ja. die
1: arbeitet in einer NGO fest in Genf und, und kommt jetzt drei Wochen, mhm. um ihre Daten aufzuarbeiten. Ja. Hier.
0: Ja, 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 so, so äh, Modelle treffen wir jetzt auch immer mehr an, mhm. dass die Leute sagen so, okay, ich, ich habe immerhin jetzt mal Homeoffice durchgeboxt und ist ja eigentlich egal, ob ich jetzt in München sitze oder in Tagasu oder in einem anderen Coworking-Space. Ja. Ähm, ja, das werden auf jeden Fall auch immer mehr Angestellte und Remote Worker, was ja auch cool ist, so für die ganze Entwicklung, dass es nicht nur diesen Sprung ins kalte Wasser Selbstständigkeit gibt oder ähm, halt selbstständig als Freelancer mit Kundenprojekten, sondern dann vielleicht auch die Leute, die erstmal so ein bisschen smoother reinkommen wollen, weiter fest angestellt bleiben wollen, aber dann von überall arbeiten können. Ja, genau. Ist auf jeden Fall super cool. Habt ihr denn ähm, auch sowas wie komplette Teams oder Unternehmen, die dann für eine Woche zu euch kommen ins Sundesk? Zum Arbeiten?
1: Ja, also wir hatten bis jetzt ähm, seit der Eröffnung, also in einem halben Jahr, zwei volle Teams. Einmal ein ähm, Team aus Frankreich, die Apps entwickelt haben. Die haben ein richtiges Teambuilding hier gemacht. Die sind zu so zwölf gekommen und haben eine Woche <lacht> ja, Brainstorming und, und, und solche Sachen gemacht.
0: Haben und, die auch Activities gemacht? So Incentive-Geschichten? Ähm,
1: die nicht. Ne, ja. die haben ähm, an ihren Sachen gearbeitet. Also die haben selber ganz viele Activities gemacht, also dann verschiedene, meistens Brainstorming ehrlich gesagt. Mhm. Die haben einfach ein neues business erarbeitet und äh, wollten neue Märkte ähm, sich anschauen und haben dann überlegt, welche Strategien sie entwickeln können und das wollten sie im ganzen Team einfach von woanders machen. Ja. Und sie wollten ihren Mitarbeitern zeigen, dass dies einfach möglich ist. Mhm. Und dass sie dann nicht ins kalte Wasser geschmissen werden, sondern haben einmal einen Trip zusammen gemacht, um ja. sie zu ermutigen, dass die als App-Entwickler das wirklich machen können.
0: So cool. Mhm.
1: Und ähm, dann hatten wir eine Firma aus den USA und die haben wirklich dann Activities gemacht. Die haben den halben Tag gearbeitet mhm. und den anderen halben Tag haben die dann so Gruppen-Activities gemacht. Die sind surfen gegangen, ins Paradise Valley gefahren. Mhm.
0: Sportfahren gegangen, Jetski. Cool, was kann man noch alles machen? Also, Paradise Valley waren ja Feli und ich selber vor, vor drei Tagen. Super cool, ne? Ähm, Gibt es, glaube ich, einen Fluss, der da durchfließt und dadurch ist die ganze Landschaft drumherum dann total grün wie so eine Oase. Man fährt ja. erstmal durch dieses steinige, heiße äh, Marokko und ist dann komplett in einer anderen Welt mit irgendwelchen äh, naturgeschaffenen Schwimmbecken drin. Ähm, Quad hast du gerade gesagt. Gibt es noch irgendwas, was man in Tagazoo besonders gut machen kann?
1: Also besonders gut kann man auf jeden Fall surfen gehen. Ja. Wir haben hier die besten Surfspots Nordafrikas und ähm, für jeden was dabei. Wir haben so viele Surfspots, dass Beginner hier total gut surfen lernen können, aber wir haben auch richtige Profispots. Mhm. Und im, im Winter ist unsere Wellensaison und wenn die Wellen groß sind, dann ist Tara süd auch, Relativ voll mit richtigen Profisurfern. Also die fliegen dann einfach ein und surfen hier. Das kann man auf jeden Fall gut machen. Und dann jegliche sportliche Aktivitäten. Also, Tarasüd ist, ist eine. Hier sind alle sportbegeistert, glaube ich. Und man mm. wird auch direkt angesteckt, irgendwie Sport zu treiben. Weil ja. Auch das ganze Dorf ist einfach sportlich. Ja, ja, ich erlebe das selber,
0: wenn ich abends mit meinem TRX-Band losziehe. Was richtig cool ist. Ähnlich wie in Belize oder woanders gibt es hier auch, oder in Medellin in Kolumbien gab es auch so open air kleine fitness Parcouranlagen wo dann eine Stange hängt und vielleicht noch äh, so eine Bankdrückstange, wo dann so alte Autofelgen dran sind. Also mehr so Ghetto-Style. Und es macht Spaß dann halt da oberkörperfrei mit Blick aufs Meer abends, wenn die Sonne runtergeht, zu trainieren. Und mittlerweile hat es jetzt rumgesprochen und das halbe Dorf, so also kommt sie ja vor, von den Jugendlichen ist dann immer dabei und macht mit. Und ja, es macht einfach Bock irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, dieses Open-Air ähm, Gym ist auf jeden Fall super. Und dann haben wir einen ganz langen Strand hier vor der Haustür. Der ist fünf Kilometer lang. Da kann man wunderbar äh, joggen gehen. Mhm. Der ist wirklich, ähm, das ist eine wirklich tolle Strecke. Dann kann man hier Mountainbiken. Ähm, es gibt eine Pferdefarm in der Nähe. Da kann man am Strand reiten gehen, wenn man möchte. Oder den ganzen Tag Tagesausflüge mit den Pferden machen. Ähm, wir haben wirklich eine breite, ja.
0: Ja, oder was der Ben, der australische Trader, glaube ich, auch gerne macht, macht diese Treppenläufe, die Steigerungsläufe. Oh, ja. Da hat er hier eine steile Treppe gefunden, wo er jeden Tag hoch und runter flitzt.
1: Ja, und sonst kann man auch immer am Strand Fußball spielen. Also mhm. die ähm, Locals hier laden einen immer ein. Man kann da immer mitspielen und ähm, es wird auch eigentlich jeden Tag gespielt.
0: Mhm. Ja. Da
1: tauchen.
0: Ja. ja, wo du jetzt schon gerade sagtest, so die Locals laden einen immer ein. Und ähm, das ist auch das, was mich hier total flasht, dass obwohl ähm, viele mh, sehr gläubig hier sind. Das, das merkt man auch, dass sie regelmäßig dann in die Moschee gehen und ähm, ihre muslimischen Gewänder anhaben. Sind die äh, alle mega interessiert an einem, total offen, können Englisch sprechen und es gibt überhaupt keine Berührungsängste. Und das ist irgendwie total cool zu sehen und mal live mitzuerleben hier.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die, die Bewohner hier in Tarasüd sind, sind unglaublich freundlich und die sind auch immer interessiert an Touristen und aber auch wirklich mit dem Herzen in das, äh, interessiert. Es geht nicht nur ums Verkaufen, sondern mhm. auch die freuen sich mit, mit neuen Leuten rumzuhängen und, und neue Sachen zu entdecken und Mhm. Das ist wirklich äh, wunderbar. Das ja. ist wirklich
0: schön hier. Ja. Mhm. Ähm, Gab es denn am Anfang so ein paar Probleme mit der marokkanischen Kultur? Gerade wenn du jetzt so als Deutsche ein Business starten möchtest, ähm, brauchtest du da jemanden, der für dich das Business aufsetzt? Konntest du das äh, mehr oder weniger alleine anmelden? Und wie hast du die richtigen Arbeiter gefunden, dass das alles so lief, wie man sich das vielleicht vorstellt? Weil ich habe ja auch schon von vielen gehört, die irgendwo was versucht haben, gerade auch in Asien oder auch in Afrika und das lief halt dann alles nicht so schnell oder in Spanien, wie man sich das vorgestellt hat. Und irgendwann mussten die Träume wieder begraben werden. Ich meine, du hast es jetzt geschafft, dass das Ding steht und es ist auch richtig cool, dass das läuft. Ja, wie hast du es hingekriegt?
1: Ja, so ein Geschäft hier zu eröffnen in Marokko ist auf jeden Fall anders, als es in Deutschland zu machen. Mhm. Ich würde sagen, alles ist anders. <lacht> <lacht> Wirklich, alle Schritte sind anders. Ist es ist relativ... Ich weiß gar nicht, ob es schwieriger ist als in Deutschland, weil ich in Deutschland es nie versucht habe. Ähm, aber es war auf jeden Fall am Anfang schwieriger, das System zu verstehen und ähm, ich brauchte auf jeden Fall jemanden hier vor Ort, dem ich vertrauen kann und da konnte mein Freund relativ ähm, gut helfen und Kontakte herzustellen, weil hier gibt es nun mal nicht eine Internetplattform, zum Beispiel mit dem Haus. Ähm, ich habe ein Haus gesucht und es gibt keine Plattform, wo Häuser angeboten werden, sondern ja. das System ist, man geht zu allen Leuten, die man kennt, jeder Shopkeeper und sagt dem hier, ich möchte ein Haus mieten, das soll so und so groß sein und, gibt, und dann wird der Shopkeeper einen irgendwann anrufen oder einen Freund und sagen, mein Cousin und der Cousin und der Cousin, ja. der hat ein Haus und guck dir das mal an. Also es geht relativ viel über Beziehungen und... Ähm, eigentlich alles, dann die Handwerker auch, als wir das Haus dann gefunden haben, die Handwerker, das waren dann auch größtenteils Familienmitglieder mhm. oder über irgendwelche Familienmitglieder, weil es halt da genau das gleiche Problem ist, die haben oft keine festen Shops zum Beispiel, wo man die dann finden kann, sondern ja. sind alles so Freelance-Handwerker ja. und die kann man nur durch Mundpropaganda finden, ja. ganz einfach, es gibt keinen Internetauftritt, mhm. das war schon anders. Und die Papiere und die ganzen Sachen, das war relativ einfach, sagen muss man so. Da mhm. konnte ich einen Steuerberater nehmen, der hat das also den größten Teil gemacht und mein Vermieter. Und dann haben wir uns da so langsam durchgeboxt.
0: Spannend. Weil die ja. Regel
1: hier ist, was man anfasst, ja, die Zeit, die ich in Deutschland brauchen würde, die äh, nehme ich mal zehn und dann weiß ich, wie lange die Sachen hier dauern. Ja. Also man muss sehr ruhig sein, sehr entspannt <lacht> und darf nichts erwarten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch genau die Herangehensweise, die man braucht, wenn man dann mit dem richtigen Mindset rangeht und nicht zu viel erwartet und auch nicht zu viel von sich selber erwartet, sondern dann vielleicht einen Multiplikator mal 10 nimmt und sagt, okay, wenn ich das bis dahin geschafft habe, dann ist alles cool. Ja. Ich glaube, dann bleibt man auch in dem Zeitraum selber ein bisschen ruhiger. Und
1: ja, sonst wird es einfach kann. zu frustrierend. Ja. Also ich habe viele Businesses hier gesehen, die sind dann einfach daran gescheitert, weil weil es dann auch ja, einfach frustrierend ist, dass ja. nichts, wenn ich sage, der Handwerker kommt heute um drei, dann vielleicht kommt er um fünf, vielleicht kommt er aber auch erst morgen oder übermorgen und dann mit hm. solchen Situationen kontinuierlich zu leben, ist natürlich, ähm, ja, da muss man entspannt bleiben. Ja, ja, das muss man haben können.
0: Und als es dann losging mit der construction ähm haben die dich direkt akzeptiert quasi als ähm, hübsche, blonde, große Frau? Oder äh, musstest du da erstmal auch so deinen Weg finden, um mit denen zu kommunizieren, dass sie auf dich hören und das machen, was du dir so vorstellst?
1: Es war ein bisschen schwierig am Anfang, ja. weil ähm, Renovierung besonders hier nicht so ein Frauenhand ist, sondern es ist eigentlich eher ähm, ja, sehr dominiert von Männern. Ähm, das war schwierig für die Bauarbeiter dass eine Frau plötzlich angefangen hat, Sachen zu sagen und ja. besonders habe ich ja auch andere Standards im Kopf. Mhm. Also ich wollte einfach dieses Haus nach deutschen Standards renovieren, was ähm, wirklich ein Unterschied ist zu, zu marokkanischen Standards und ähm, da hatte ich ein bisschen mit den Handwerkern zu kämpfen. Also ich glaube da bin ich ein bisschen äh, da musste ich sehr tough sein ich meine Haare mhm. abgeschüttet ja. <lacht>
0: Kampffrisur versucht,
1: na, versucht so so tough wie möglich zu sein. Mhm. Und dann hat es gut funktioniert. Teilweise, das muss ich auch sagen, teilweise hat der Mustafa, mein Freund, musste die Preisverhandlungen zum Beispiel übernehmen. Mhm. Das lag aber auch daran, dass ich eine Ausländerin bin und dadurch dann automatisch mehr zahlen würde. Und dann am Ende haben wir aber ein wirklich gutes Handwerkerteam zusammenbekommen und die ähm, mochten mich dann auch irgendwann ja. und haben sich auch mit der Arbeitsweise angefreundet und... Ähm, Jetzt, wenn irgendwas ist, ähm, kann ich mich auf jeden Fall auf die meisten gut verlassen. Ja. Es hat lange gedauert, mein harter Kampf, aber mm -hmm. jetzt ähm, steht alles, ja.
0: Und was, glaube ich, auch hilft, ist, du ähm, lernst die Sprache oder kannst ja schon ganz gut verständigen auf der local äh, Sprache in Berber.
1: Genau, in Hate. hier.
0: -Hate, ähm, ist das schwierig zu lernen? Und wie hast du ähm, es hingekriegt?
1: Es ist relativ schwierig zu lernen, und zwar, weil das ein sehr lokaler Dialekt ist, der hier mhm. in der SUS-Gegend gesprochen wird. Es gibt drei verschiedene Berber-Dialekte in Mauko mhm. und Heschel-Hate ist einer davon. Und ähm, dadurch, dass es so lokal ist, gibt es keine richtigen Bücher. Ja, krass. Das heißt, ich versuche eine Sprache zu lernen ohne richtiges Buch. Es gibt mittlerweile Bücher von einem Standard-Berber, was aber nicht so richtig angewendet wird, was in der Schule jetzt gelernt wird. okay. Ähm, aber die sind nicht richtig hilfreich. Also das meiste ist wirklich durch ausprobieren und ganz, viele, ganz viel zuhören.
0: <lacht> Jetzt ist hier was runtergefallen im sky -Bow.
1: Ganz viel zuhören und ähm, dann irgendwelche grammatikalischen Regeln daraus ähm, schließen. Also irgendwann habe ich herausgefunden, dass alles mit T weiblich ist. Ja. Also alle... Ähm, dann weiblich und das dauert aber ewig, bis man das versteht mhm. und, und ich, da Regeln rausfindet.
0: Und ich glaube, selbst Leute, die vor zehn Jahren zugezogen sind oder letztens haben wir jemanden getroffen, der ist seit 15 Jahren hier, der konnte auch noch nicht richtig Tasche Hate sprechen, als wir in Banana waren beim Marc, ne?
1: Ja, ja, ja. Die, also, die, die, dadurch, dass halt sehr lokal ist <lacht> und auch viele Marokkaner können das gar nicht sprechen, weil. Mhm. Deren Muttersprache ähm, Darija, also das marokkanische Arabisch ist. Okay. Und wenn man nicht als, als Berber quasi aufwächst, dann ähm, lernt man das auch eigentlich mhm.
0: nicht. Wie bist du auf den Namen Sandes gekommen und auf das Logo, was echt cool aussieht?
1: <lacht> Danke. <lacht> das war eine relativ auch eine lange Entwicklung. Ich habe ähm, all meine Freunde gefragt. Und wir haben ein großes Brainstorming gemacht. Ich habe die wirklich genervt auf Facebook und, und überall, alle angerufen gesagt, jetzt reicht mir doch mal Namen ein und alles aufgeschrieben. Ja. Und, und im Ende hat mir Sundesk am besten gefallen. Einfach dadurch, gut, wir haben über 300 Tage Sonne hier im Jahr.
0: Ja, also es krass. Kann schon Wie oft regnet es hier?
1: Im Durchschnitt fünf Tage. <lacht> das ist halt der Knaller.
0: Ich glaube, wenn das die Leute jetzt in Deutschland hören, dann wissen die, wo die wollen.
1: Ja, na ja nee, wir haben immer gutes Wetter eigentlich. Und Desk einfach durch den Coworking-Space, ja. das Sundesk, zustande gekommen. Und dann haben wir lange überlegt mit dem Logo, weil wir diesen Tisch und die Sonne vereinen wollten und diese Community, die dann hier auch kreiert werden oder wird, und ähm, ja, da hatte ich eine tolle Designerin, die dann alle Vorschläge zusammengenommen hat und dieses Logo kreiert
0: hat. Ja, und die Designerin, ist das jetzt die einzige ähm, Freelancerin in deinem Team oder hast du feste Mitarbeiter? Wie hast du dich genau aufgestellt oder wie so wie sind so deine nächsten Schritte oder nächsten Monate geplant? Willst du wachsen?
1: Ja, also im Moment... Ähm, ist die Designerin freelance bei uns angestellt? Also es arbeiten mehrere Freelancer für, für mich. Dann mhm. der ähm, Programmierer, der auf die Internetseite aufpasst. Ja. Ähm,
0: Woher kriegst du deine Leute?
1: Ähm, das waren alles Freunde. Ja. So also von Anfang an dabei. Ja, cool. Von Anfang an. Ähm, von Stunde Null, ja. <lacht> genau. Was auch wichtig ist, am Anfang ist einfach nicht das Kapital da, um mm. direkt professionelle Leute zu suchen. Ja klar. Die sind zum Glück professionell und meine Freunde, dadurch ähm, war das schon sehr hilfreich. Ähm, und jetzt würden wir gerne wachsen. Also für die nächste Saison ist geplant, noch ähm, drei bis vier weitere Zimmer dazuzunehmen. Mm. Ähm, wir haben jetzt gerade zehn Coworking-Plätze und fünf Zimmer, ja. die meistens als Einzelzimmer gebucht werden. Dadurch können wir noch ein bisschen wachsen. Und ähm, dann für die nächste Saison suche ich gerade einen ähm, Marketingmitarbeiter und eventuell einen Host für die Saison. Hm?
0: Sehr cool. Host heißt dann jemand, der vor Ort hier im Haus als Ansprechpartner da ist?
1: Genau, als Ansprechpartner da ist, aufpasst, dass hier alles hm. reibungslos äh, funktioniert, das Frühstück, die, die Zimmervergabe... Das ist das
0: mega geile Frühstück. Also dazu muss man sagen, das Frühstück ist, glaube ich, echt das Highlight für jeden, der hier im Sundesk wohnt. Ähm, 9 Uhr morgens gibt es immer pünktlich Fruchtsalat, so viel wie man möchte, plus echt die leckersten, coolsten äh, marokkanischen Delikatessen. Und ähm, was dann auch gut ist, da, dadurch, dass pünktlich um 9 Uhr angefangen wird, äh, stehen die Leute dann auch um 9 Uhr auf und kommen aus dem Bett, was gerade zum Beispiel für bei Feli sehr cool ist, ähm, um das Frühstück nicht zu verpassen. Wie, also du hast glaube ich jetzt hier auch relativ schnelles Internet, ich habe es jetzt noch nicht gemessen, wie bist du da rangekommen in so ein Land wie Marokko, wo man erstmal denkt, okay, vielleicht ist das Internet doch nicht ganz so stabil, weil ich das auch aus eigener Erfahrung kenne, auch da, wo man eigentlich denkt, wie zum Beispiel in Bali, auf Bali, in Hubot oder so, war das Internet super Grottig und mega lahm, obwohl es da echt einen, einen coolen Coworking Space gibt und die haben da ein Riesenproblem mit, äh, da schnelles Internet hinzukriegen. Wie hast du es geschafft, hier in Tagasü, ich glaube, die schnellste Internetleitung zu bekommen, was vorne dran steht?
1: <lacht> ja, bis jetzt haben wir die schnellste Internetleitung. Ähm Ach, das. Wir haben. Ähm ich habe das äh, Internet bekommen und wir konnten nur eine 4 Mbps-Leitung ähm, hier ins Haus legen, obwohl. Ähm Marokk Telekom sogar offiziell mehr verspricht mhm. und ähm, das habe ich dann mir zu Nutzen gemacht und habe herausgefunden, wo das technische Office von Marokk Telekom liegt mhm. und habe die zwei Wochen lang äh, genervt, dass ich ein schnelleres Internet äh, bekomme oder eine schnellere Verbindung, weil, hier, weil ich auch herausgefunden habe, davor durch eine Fremdfirma, die mir die Sachen ins Haus gelegt hat, dass wir hier schon... Fiberkabel haben. Ja. Nur, dass das die Infrastruktur noch nicht richtig ausgebaut ist und dadurch das Internet äh, gedrosselt wird. Ach so. Und durch diese ganzen Infos mhm. konnte ich hatte ich halt eine gute Verhandlungsbasis ja. und habe die wirklich zwei Wochen lang genervt. Ich bin zwei Wochen da jeden Tag hingefahren ja. und da ins Büro getapst und mhm. habe einen auf Deutsch gemacht. Und gesagt, <lacht> oh, das steht hier, das will ich haben. Und nach zwei Wochen haben sie gesagt, geh, geh nach Hause und wir geben dir diese Leitung und lass uns einfach in Ruhe. Und so habe ich diese wunderbare Internetleitung bekommen und jetzt haben wir zwei im Haus, ja. zwischen denen man wechseln kann. Ja, was auch
0: sehr cool ist, wenn einer zum Anschlag irgendwas gerade hochlädt oder runterladen muss, dann kann man immer schnell in die andere Leitung gehen und die ist, die ist dann nicht verstopft. Genau. Das ist genau. echt cool. Siehst du äh, persönlich, seitdem du jetzt das Sundress eröffnet hast, irgendwelche Trends in dem ortsunabhängigen Lifestyle? Heißt... Ähm, Ändern sich die Gäste? Hast du mehr Awareness? Kriegst du mehr Anfragen? Ist das eher gleichbleibend? Oder was sind auch so deine Erwartungen für die Zukunft?
1: Meine Erwartung für die Zukunft ist auf jeden Fall, ich, ich denke schon, dass ortsunabhängiges Arbeiten immer stärker wird, dass, dass immer mehr Menschen machen können, dadurch einfach, dass wir immer vernetzter sind. Es gibt Skype, es gibt Jobbox, es gibt eigentlich alles, was man braucht, um mit seinem Team zu Hause in Verbindung zu bleiben. Das ist gar kein Problem mehr. Mhm. Ähm, darum äh, denke ich auf jeden Fall, dass, wir, dass das ein schnell wachsender Markt ist. Und seitdem ich das Handlässt gab, gut, wir haben jetzt äh, sechs Monate auf, dadurch kann ich noch nicht so viel vergleichen. Ja. Was ich sagen kann, dass auf jeden Fall die Buchungen immer mehr werden. Okay. Und in der Zeit, in der ich natürlich dann, beobachtet man ja den Markt und, und ähm, andere Coworking-Spaces und was wieder neu aufmacht und, mhm. und wie die Communities so entwickeln und die wachsen alle unglaublich. Also ich glaube, jeden Tag, wenn ich meinen Computer aufmache, habe ich mehr digitale Nomaden <lacht> auf all meinen Facebook-Feed und, und, mhm. und, und auf Google überall. Also,
0: okay. Ja, cool. Ich würde dir gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen. Jetzt zum Abschluss, wenn das okay ist. Ja, klar. Ähm, hast du eine tägliche Routine, die du einhältst?
1: Hier, ich versuche, eine tägliche Routine einzuhalten. Es ähm, macht es ein bisschen schwierig, wenn man ähm, im, im Gästebereich arbeitet, weil da immer neue Sachen passieren. Mhm. Ähm, aber meine tägliche Routine ist normalerweise, ich stehe auf, dann versuche ich am Strand... Ähm, eine Runde Joggen zu gehen, ungefähr mhm. 40 Minuten. Und dann fahre ich zum Sundesk, um neun gibt es hier Frühstück. Und dann ab zehn kümmere ich mich um die Tagesaufgaben, was hier so anfällt.
0: Okay, und vorher gehst du noch nicht in deine E-Mails oder checkst Social Media oder doch?
1: Ich versuche es nicht zu tun. Also eigentlich stehe ich auf und dann versuche ich direkt eine To-Do-Liste zu schreiben, was mir unglaublich hilft. Ja weil ich dann nicht immer den ganzen Tag ganz viele Ideen in meinem Kopf habe, dann ist alles aufgeschrieben, dann kann mhm. ich da einfach nachschauen. Ja. Und ich versuche die E-Mails und Social Media erst ab 10 Uhr mir anzuschauen, mhm. aber das klappt nicht immer. Also nee. da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten.
0: Ja, ja, ich kenne das ja von mir selber, obwohl <lacht> man weiß, wie unglaublich wichtig das sein kann für einen selber, wenn man es nicht tut, passiert es doch immer wieder oder hin und wieder mal, also es wird immer besser, aber 100% kriegt man es, glaube ich, nicht in den Griff, weil da gibt es genug, die daran arbeiten, dass du es nicht in den Griff kriegst. <lacht> das ist echt ein, ein harter Kampf, den man da jeden Tag führen muss.
1: Ja, definitiv.
0: Und, ähm, welchen Tipp würdest du deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage. Welchen Tipp? In welcher Hinsicht? In terms in, in of Bereich?
0: Genau, was du vielleicht, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, anders machen würdest, wenn du überhaupt was anders machen würdest?
1: Ach, ich glaube, ich würde nichts anders machen. Ja. Nö, mit 20?
0: Was war denn da zum Beispiel bin ich
1: mit... Gerade gereist. Nö, das würde ich nicht anders machen.
0: Mit 20 so die Perspektive oder gab es keine und das war für den Moment aber auch okay?
1: Ähm, ja, ich war ne, nach dem Abi äh, direkt und dann ein bisschen verloren, aber das war eigentlich äh, ganz okay für, für mich. Ich bin mhm. dann... Ähm, Uh, anderthalb Jahre reisen gegangen und habe uh, immer im Hotel gearbeitet, um das Reisen zu finanzieren. Ja. Und bin dann dadurch zu meiner Ausbildung gekommen. Und so. Ja. Ja, Ist ja, gut.
0: Also, Reisen hilft ja echt so ungemein, auch dann irgendwann für sich selber zu entdecken, so was, was will ich eigentlich oder um auch mal mit Abstand von zu Hause kreativer werden zu können und ein bisschen sich selber zu finden, vielleicht.
1: Auf jeden Fall, das würde ich jedem 20-Jährigen empfehlen, nicht direkt zu studieren oder ja, sich einfach mal ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen in der Welt umschauen mhm. und gucken, was andere Leute machen. Das finde ich in Deutschland manchmal ist das schon sehr, ähm, die Leute, auch nicht nur in Deutschland, überall, aber sind haben einfach so eine ein großes Sicherheitsbedürfnis und mhm haben einfach Angst, was zu verpassen, wenn das Studium nicht in sechs Semestern ja. äh, durchgezogen ist und, und direkt nach dem Abi und dann mit 22 mhm. ist, ist der Bachelor da. Ähm, ich glaube, es ist einfach gut, sich Zeit für seine eigene Entwicklung zu nehmen und halt auch besonders andere Sachen zu sehen, weil man dadurch dann ja, viele Sachen kennenlernen und einfach weiß nachher, was man möchte.
0: Ja, ja, klar, genau das habe ich nämlich auch kennengelernt, dass irgendwie so mega viel Druck von außen auch mhm. ausgeübt wird. Du musst, wenn du jetzt studierst, also erstmal musst du auf jeden Fall studieren und wirklich schnell und am besten, ich musste ja damals noch zum Bund und habe mal einen Grundwehrdienst gemacht als einer der letzten und danach war überhaupt keine Frage, du musst jetzt direkt ins Studium, auch so ein bisschen äh, von, von meinen Eltern beeinflusst und dann, ja klar, jetzt bist du im Studium, jetzt musst du es total schnell durchziehen, am besten noch fünf Auslandssemester und drei Sprachen dabei gelernt haben und noch zehn Praktika gemacht haben und das kann einen echt richtig abfacken irgendwann im Kopf, wenn man dann nicht an diesen, an diesen äh, Top-Performern dranbleiben kann, weil die den ganzen Tag nur lernen und man selber vielleicht auch mal ein bisschen rausgehen will und Sport machen will und abends was trinken geht, man verliert man auch schnell den Anstoß und da gab es auch so eine Phase, wo ich dann dachte, ähm, ja shit, irgendwie äh, kriegst du nichts mehr auf die Kette hier im Leben, weil du bist jetzt nicht ganz vorne dran, so wie es eigentlich von der Gesellschaft durchgeplant ist für dich und es ähm, hat ein bisschen gedauert zu sehen, so es gibt auch andere Wege und es gibt genug Leute, die es auch nicht äh, genau nach diesem Schema geschafft haben.
1: Ja genau, einfach mal ein bisschen in anderen, anders denken. Ja, einfach seine Sachen machen, man verpasst eh nichts, also das, das ganze Leben irgendwann ist man eh immer wieder in diesem Hamsterrad und muss sich selber dann wieder rausbremsen und einfach sagen, okay, es ist, ne, Dinge sind so, wie die sind und ja. solange es gut geht und, und man sich finanzieren kann oder irgendwie eine gewisse Absicherung hat, ähm, ist es wunderbar, also.
0: Ja, aber ich finde, da muss man erstmal hinkommen. Es hängt wahrscheinlich auch viel mit dem Umfeld dann zusammen oder mit den Leuten, mit denen man sich umgibt, ne?
1: Ja, aber da hilft Reisen viel. Also ich, ich glaube, dass Reisen so viel bringt, weil man dadurch auch in, in Länder fährt, die einfach nicht so abgesichert sind wie Deutschland, die nicht diesen Reichtum vorweisen, wo, wo Menschen einfach leben, die ähm, Tag für Tag für, für ihr Einkommen kämpfen und, und einfach wirklich von... Ne, das ist jeden Tag eine neue Challenge für die. ja. Und das einfach zu sehen, dass, dass es das gibt, dass man selber erstmal total viel Glück hat, mit dem richtigen Pass auf der richtigen Seite geboren zu sein, ja, mega was das ausmacht. Und ähm, das nimmt einen einfach auch die Angst, dass, oder diesen Perfektionismus, mm -hmm. den man oft selber an sich stellt, diesen, ja. diesen Druck, ja. Ähm, ja, dass es einfach langsamer geht, dass es andere Dinge gibt, dass, in, wenn wir in Deutschland leben, wenn man einen deutschen Pass hat, was hat man zu verlieren? Nichts. Null. Also wenn ich, wenn mhm. ich jetzt dieses ganze ähm, Business in den Sand setze, aus welchen Gründen auch immer, kann ich auf jeden Fall wieder zurückgehen. Ich werde irgendeinen Job auf jeden Fall finden. Ich werde nicht verhungern. Ja. Ich, äh, meine Kinder werden vielleicht nicht verhungern, wenn ich mhm. welche habe. Also es ist, es ist eine wunderbare Grundsicherung da. Das darf man nicht vergessen. Das muss man sich öfter mal wieder vor Augen führen. Und dann sich einfach trauen. Mm,
0: und da hilft das Reisen. Ja. wenn man es nicht macht, so wie ich, ich bin ja erst relativ spät dann auf die weiten Reisen, dank Feli gegangen, dann lebt man einfach unter so einer Käseglocke, was ich jetzt so mit ein bisschen Abstand ähm, ganz gut reflektieren kann, was da passiert ist. Aber ich hatte auch nie das Bedürfnis, da rauszukommen, weil, glaube ich, die Mechanismen so gut funktioniert haben, von, in von diesem System, wie man die Leute gerne hätte, dass ich gar nicht so weit gedacht habe, sondern dachte, ah, eigentlich ist ja voll cool. Ich habe ja alles... Also, das, was, was äh, wohl wichtig erscheint, wie ein Auto oder einen fetten Jobtitel und äh, ein Flatscreen zu Hause und der ist sogar noch größer als der von meinem Nachbarn und dann habe ich noch Pay-TV und kann jeden, jedes Wochenende Bundesliga gucken bei einem Bierchen und dachte so, das ist die absolute Erfüllung so vom Leben und das ist echt schade so, dass, äh, ich weiß auch nicht, wie man es ändern kann, dass äh, viele Leute gar nicht wissen, dass da draußen noch so viel mehr wartet und so viel mehr ist, ne?
1: Ja, allerdings, ich glaube, es gibt da auch ein, eine Trendwende dadurch, dass wir, man sieht natürlich auf den ganzen Social-Media-Kanälen dann seine Freunde, irgendwer fängt immer an zu reisen. Ja. Und man sieht das und möchte das dann auch erleben. Und, und, also ich glaube, es wird ein, es wird einfacher und, und ich denke, dass immer mehr Menschen das machen, ja. ja. Durch die Billigflieger ist es jetzt auch nicht mehr so teuer. ja,
0: ja, ja stimmt. Das ja. gab es damals alles noch nicht. Und genau. dann war man nur von den Leuten umgeben, mit denen man quasi dann vor Ort unterwegs war ohne Social Media und die haben ihr ähnliches Leben geführt und dann hat man das eigentlich nie in Frage gestellt. So. Okay, letzte Frage. Ähm, wer sind die drei Menschen, mit denen du dich am häufigsten austauschst und umgibst?
1: Hier in Tagasüd?
0: In Tarra Süd.
1: Ähm, auf jeden Fall mein Freund Mustafa. ja ähm, Der ist bei eigentlich allen Entscheidungen dabei. Auch ja. allen Entscheidungen im im SunDesk. Ähm, der hört sich immer alles brav an und, und ähm, berät auf jeden Fall viel.
0: Mhm. Also hat er auch Spaß an der Sache, mhm. die du so machst. Er ist ja auch völlig selbstständig in seinem Job unterwegs.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also der ähm, verbringt hier viel Zeit. Ähm, der hilft mir unglaublich viel mit, mit allen Behördengängen und Sachen, die ich nicht alleine machen kann. Ähm, doch der ist schon wahnsinnig involviert. Ja, ja, ja. Also auf, ja. Doch, es ist auch auf jeden Fall ein große, großer Teil sein Business oder mm. sein Herz steckt hier auf jeden Fall mit drin, ja, mm. <lacht> definitiv.
0: Habt ihr denn Pläne, euch äh, irgendwann nochmal örtlich auch zu vergrößern oder SunDesk irgendwo anders aufzumachen als ähm, in Tagasüd? Süd?
1: Nee, eigentlich nicht, nee. Ähm, also der Plan ist auf jeden Fall, ähm, ein paar Zimmer dazuzunehmen, mm. aber ich würde gerne bei dieser Größe zehn Personen bleiben, das ist eine schöne Größe. Da, da sind schöne Interaktionen in der Gruppe. Die Gruppe ist nicht zu so groß. Mhm. Alle Leute lernen sich direkt kennen. Ist so ein bisschen, hier ist oft so eine familiäre Atmosphäre. Und das sagen die Gäste auch viel. Ja. Und das ist schön. Ja. Und das will ich behalten. Das ist schön für die Gäste, aber auch schön für mich. Mhm. Weil Ich finde den, den Job total super. Ich hatte noch nie so schön, nette Gäste wie wie meine Coworker. Also deswegen, <lacht> das wirklich äh, macht total Spaß, weil ich auch immer neue Sachen kennenlerne und neue Jobs kennenlerne und, und, und wir uns gegenseitig helfen, die auch viel hier Ideen reinbringen. Und mhm. das ist in so einer kleinen Gruppe super. Und ich möchte das nicht so, also mein Ziel ist es auf gar keinen Fall, so einen anonymen Platz zu schaffen. Ähm, ja, wo so dann, das ist schon hier mein Baby. Und mhm. Eins ist genug.
0: Ja, und ich, ich glaube, das lebt auch zum großen Teil von dir als Person. Das merkt man irgendwie total, wenn du hier ankommst, mit wie viel Liebe und wie viel ähm, ja, Liebe zum Detail auch drin steckt in den verschiedensten kleinen Ecken, die man hier immer wieder entdeckt. Und ähm, ja, das macht es irgendwie total einzigartig. ich glaube, da wird auch ein bisschen was von verloren gehen, wenn man das dann zu fett aufzieht.
1: Ja, genau. Und. Ähm Geld ist nicht der erste Motivator, also natürlich mhm. kann man sich vergrößern und noch, noch mehr Umsatz machen und, und dies und das, aber das ist auch persönlich nicht ähm, mein Ziel. Solange ich hiervon leben kann, ähm, ja, bleibt so, wie es ist. <lacht>
0: cool, ja vielen Dank, ich hoffe es bleibt noch total lange hier in Tagasud dass ähm, Feli und ich hier regelmäßig vorbeikommen können, wenn wir mal wieder Headspace brauchen oder produktiv werden müssen. Oder wie du schon gesagt hattest, gerade ähm, das Team, das dann bei dir war und konzeptionell ähm, ziemlich viel gearbeitet hat und auch weitergekommen ist. Ich kann mir das echt gut vorstellen als so ein Ort, wo dann früher äh, so oldschool die Manager auf einer Klausurtagung irgendwo hingefahren sind, in so ein Tagungshotel, fährt man dann vielleicht jetzt regelmäßig nach Taggersüd und ähm, hat richtig viel Platz für, für neue kreative Ideen und Konzepte.
1: Ja, ich hoffe. Ja, Also
0: danke für deine Zeit und Peace and Out. <lacht> jo Leute, das war Lifehacks, Folge Nummer 2, live aus Tagasud mit Magdalena Hermann vom Sundays Coworking Space. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich super, super, super über eine Rezension bei iTunes freuen. Danke, Peace and Out.